0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a la Cueva del ermitaño. Hoy vamos a hablar de... iba a decir de religión, ¿no?, porque de eso va la sección. Pero no, sí, pero no. Es más bien una doctrina que una religión como tal. Aunque, dependiendo de dónde se mire, eh, se puede interpretar o no como una religión. Vamos a hablar del jainismo. El jainismo es una doctrina que se origina en la India y surge a eso del siglo VI a.C. por un tal Mahav Mahavira. Me vais a oír hoy decir unos cuantos nombres extraños, pero bueno, eh, vamos a hacer lo que podamos. Eh, esta doctrina es conocida eh, en los textos antiguos como el Sramana Dharma. Deber del que confía en sí mismo. O el camino de los Nirgrazas. Aquellos sin apegos ni aversiones. Es... Para que me entendáis es una parte del hinduismo. Pero no reconoce realmente la autoridad de los textos sagrados hinduistas. Y tampoco la autoridad de los sacerdotes brahmanes. Que son parte del hinduismo. Eh... Actualmente podemos decir que la fundación y organización de lo que conocemos hoy como jainismo está entre los siglos 4 al 6 Cristo, más o menos, por un reformador religioso indio que se llamaba Parsua. El jainismo es esencialmente una religión no teísta, porque no tiene, pues como bien implica, eh, no tiene un dios. Eh, el jainismo pregona una vía salvadora filosófica. Más que religiosa o dogmática. Que no se centra en el culto de ningún dios, sino que para alcanzar la salvación, dentro del jainismo, hay que realizar esfuerzos para encaminar al alma o la conciencia hacia un estado divino y de liberación que se llama o se conoce dentro del jainismo como moksa. Una vez hecho... Eh, esa persona que es capaz de vencer a sus enemigos internos y alcanza el estado superior pasa a ser denominado como un vencedor o un conquistador, que se le conoce dentro del jainismo como Jaina. El estado más elevado de, esta, de este camino se conoce como Siddha, eh, sí, pero no es como os creéis que se escribe, que es igual que en el hinduismo. Entonces, bueno... Tenemos aquí una pequeña presentación, ahora vamos a pasar un poquito, un poquito, ya os digo, eh, no voy a hacer aquí una reflexión teológica de, de lo que es el jainismo, pero un poquito sí que vamos a verlo, ¿vale? Las características distintivas de, de esta filosofía jainista incluyen, pues por ejemplo, un dialismo en el que se afirma la posible existencia de dos principios supremos, perdón por los mocos, increados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos. ¿Qué dos principios? Bueno, vamos a ir viendo. También el jainismo destaca por la negación de un dios creador y omnipotente. Eh, su filosofía va muy enmarcada dentro de la filosofía del karma, o de lo que conocemos como karma, que ya os explicaré un poco más adelante en otro podcast lo que realmente es el, el karma. Para el jainismo existe solo un universo que es eterno y no ha sido creado por absolutamente nada ni nadie. Después eh, se rigen por un principio que se llama el AIMSA o la AIMSA, que es la no violencia y el respeto por la vida. Y otro principio muy importante que es la anekantavada, espero haberlo dicho bien, que es la teoría de las múltiples facetas de la verdad. Curiosamente, hablamos otra vez de la verdad, ahora tal y como está, ¿no? Para ellos la verdad y la realidad son percibidos de manera distinta desde puntos de vista muy diversos y no con un único punto de vista con la verdad absoluta. O sea, no existe la verdad absoluta como dicen los jainistas. Por otro lado tenemos el moxa, que es una moral basada en la liberación del alma. En esta moral eh, podemos decir que es un estado de éxtasis de un alma que está completamente libre de ataduras del karma y del samsara. El ciclo del nacimiento y la muerte, por así decirlo, ¿no? O sea, para ellos realmente el karma y el samsara se reproduce exactamente en lo que es la vida, ¿vale? Eh, todas las acciones tienen su consecuencia, como bien sabéis, pero bueno, el karma va un poquito más allá, el karma real. Entonces, pues bueno, eh, a través de, de tus acciones y sobre todo de bueno, sí, de tus acciones realmente, porque la meditación y demás sigue siendo una acción, eh, vas a ir encontrándote o intentando llegar a la liberación completa y total del alma. O sea, te dejas atrás de todo lo que es tu enemigo interior y, bueno, pues llegas un poquito más a lo que es la liberación. Que, como bien sabéis, en la cultura cristiana, pues yo me baso en la que conozco, pues la liberación eh, es a través del perdón, es a través de la misericordia, es a través del propio Dios, entonces, pues bueno, un poquito eso. Actualmente, hoy en día, el jainismo es una religión minoritaria, pero muy influyente, con alrededor de unos 4 millones de seguidores en la India. Y bueno, también os voy a decir una cosa. Esto ha sido solo un apunte. Un apunte de todo lo que tenemos sobre el jainismo. Si queréis informaros más, eh, os dejo en el enlace, en la descripción, que es, bueno, pues un poquito lo que explica un poco más lo que es la doctrina del jainismo. ¿vale? Ahora mi reflexión. Como bien sabéis, yo creo que es importante dar el valor a todas las doctrinas, corrientes o religiones realmente. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien... Y me baso en la propia doctrina del jainismo... Eh, no existe una verdad absoluta. Eh, no existen verdades absolutas. No sé qué escritor era el que lo decía. Que la única verdad absoluta es que todas las verdades son relativas. Entonces, eh, tenemos que pensar... Que una religión realmente en este caso una doctrina, eh, sirve para que la persona intente o experimente esa liberación. Yo creo que, y aquí me, me meto un poco más en un jardín un poco más grande, pero bueno, ya lo suelto después de tantos años pensándolo, ¿no? Yo creo que una religión no es tanto una creencia religiosa veraz, real, o que mmm, lleva a algo que va a ocurrir, sino que viene muy condicionada por lo que uno desde dentro vive a través de esa doctrina, esa religión, ese pensamiento, ese dogma, lo que querés decir, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque mucho influye en nuestra cultura en todo lo que es el pensamiento religioso. Mucho influye también eh, nuestra formación, nuestra educación en lo que es el pensamiento religioso. Sí que es cierto que si, por ejemplo, a ti te hablan del perdón como algo importante, pero no has experimentado el perdón, pues es muy difícil que sientas el perdón como algo importante, como algo crucial o como algo... ¿Me entendéis? Entonces, más allá de eso, para mí, una creencia religiosa, sea cual sea, doctrina, creencia, eh, filosofía, religión, lo que queráis llamarlo, tiene su utilidad dentro del, del mecanismo social. Pero también os tengo que decir una cosa. Muchas de estas doctrinas, dogmas y religiones... han sido tan... vamos a dejarlo en tan influenciadas por la visión humana... que muchas veces no le damos el sentido que realmente podría tener. Es decir, si realmente existe una divinidad... Que hay muchísimas corrientes que lo afirman. Yo creo que pensar lo primero que una divinidad está al servicio exclusivo del hombre, ya malo. Creo que hay que cambiar el chip y no pensar como que la divinidad está a mi servicio, sino que, bueno, que a lo mejor la divinidad está ahí y yo puedo recurrir a ella. Pero no es que esté a mi servicio. O sea, si pensamos que la divinidad está a nuestro servicio, vamos a terminar pensando que no, que aquí el realmente importante soy yo. Entonces, si, la, si Dios está al servicio mío, eh, yo soy más que Dios. Que es lo que está pasando con muchas doctrinas religiosas actualmente. Hay mucha gente que se cree más que Dios. Y que lleva... ¿Qué problema trae todo esto de creerse más que Dios? Bueno, pues que hay gente que se cree más que Dios y hay gente que directamente no cree en Dios. Esto es una frase que no sé si la habrá dicho algún escritor, filósofo o erudito en la vida, pero os la digo yo. Muchas veces el patriarca o propietario de los terrenos ...no tiene contacto con el esclavo... ...luego no sabe que existe el esclavo. ¿Vale? Entonces, si no sabes que existe el sirviente... ...el sirviente está... ...cumple su función... ...y mientras cumpla su función... ...pues ya me vale. Entonces, pues muchas veces... Eh, ...si consideramos a Dios como nuestro servidor absoluto, pues buscamos otros dioses, que es lo que pasa hoy en día. Y aquí voy a cortar, porque me conozco, y voy a terminar sacando un tema que no corresponde al tema de hoy. El tema de hoy era el jainismo. Del jainismo voy a ver si puedo subir el logotipo del jainismo en la portada, porque... bueno es un logotipo un tanto peligroso en cuanto a que, bueno, pues lleva una esvástica. Entonces, pues sí, espero que pueda subir el vídeo sin problema. Pero si no veis la portada, pues ya lo siento, no es cosa mía. Entonces, pues nada. Hasta aquí el, el vídeo iba a decir. El podcast de hoy, espero que os haya gustado, espero que haya suscitado un poco la curiosidad y terminéis buscando un poco más sobre lo que es el jainismo y espero que mis reflexiones pues no, no os ofendan. Yo creo que, que está bien no poder reflexionar sobre estos temas. Un beso, un abrazo y nos vemos, o nos oímos, en el próximo podcast.